0: Willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe von äh, dem Videogame Podcast von Music Game Galaxy. Oh. So, wir haben uns heute ein sehr intellektuelles Thema überlegt, ähm, nämlich Flussüberquerungsrätsel. Das habe ich intensiv recherchiert. Da geht es um einen Wolf, ein Schaf und einen Kohlkopf. Habt ihr das auch so recherchiert? Ähm. Ja, aber man
2: hat nur, man hat auf dem Boot immer nur zwei Plätze, ne? Mhm. Das meinst du.
1: Genau, genau.
2: Ja, das ist mir zu hoch. Das ist super schwer. Mhm. Weil irgendwer isst immer einen und dann am Ende, ich weiß nicht, ich würde die einfach alle da lassen und abhauen mit dem Boot.
0: Ich verstehe. Also das ist deine, deine Lösung irgendwie. Der, der Stärkere ist am stärksten allein.
2: Nee, der Klügere gibt nach, lässt das Rätsel äh, in Ruhe und fährt einfach weg.
0: Ja, aber die armen Schafe.
2: Ja, die werden gefressen, aber der Kohlkopf überlebt. Was war nochmal das Thema gleich?
0: Das Thema ist Mäh, Wuff und wu
2: Ach so, sag das doch gleich. Retro oder Trash? Genau.
0: <lacht> ja, heute reden wir mal wieder über ein Playstation 1 Spiel und zwar Sheep, Dog and Wolf heißt das Spiel. Das ist ein Looney Tunes Computerspiel basierend auf dem Wolf und dem Hund, den ich gar nicht so sehr kenne aus dem Looney Tunes. Ich kenne ja eher diesen Kajote. So, der ist das aber nicht.
2: Das war mir gar nicht so bewusst, weil man, man rennt ja auch gegen den Roadrunner teilweise im Spiel.
1: Aber das ist eigentlich der Coyote mit dem Roadrunner und das, das hier ist Ralph Wolf mit Sam Sheepdog. Ach so. Ich dachte
2: echt immer, das wäre die gleiche Figur.
1: Es ist auch vom gleichen Erfinder und es sieht <lacht> auch genau gleich aus, aber es ist ein anderer, äh, die nämlich in der Persönlichkeit unterschiedlich sind. Ah. Also es ist,
2: nicht, es ist nicht Wiley Coyote, sondern es ist Ralf.
1: Genau, weil äh, Wiley Coyote ist, äh, ist ja sehr besessen davon, den Roadrunner zu treffen yeah. oder zu, zu, zu fressen und ähm, die, die Story von äh, Wolf und Sheepdog ist ja eher so, die, die gehen ja morgens quasi auf die Arbeit, unterhalten sich ein bisschen miteinander, und dann stechen sie ein in der Stechuhr und dann beginnt ihre Arbeit und die Arbeit ist ja, dass der Wolf versucht die Schafe irgendwie zu entführen oder zu fressen und der Hund versucht, ihn davon abzuhalten und das machen sie bis 5 Uhr, dann ist Feierabend, dann stechen
0: sie aus und dann ja, sind sie fertig für heute.
2: Genau, so kennt man das ja aus den Cartoons.
0: Naja, jedenfalls zu diesem Cartoon wurde dann im Jahre 2001 ein, ist ein Computerspiel rausgekommen, eben für die PlayStation 1, das eben Sheepdog und Wolf heißt. Und ja, ich hatte mir das damals gekauft für meine PlayStation. Und ich äh, weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich Metal Gear Solid damals gespielt hatte. Und äh, dann gelesen habe, dass das so ein bisschen so ein lustiges Metal-Gesold quasi ist. Es ist ein
1: Schleichspiel. -Schleich
0: ja, aber, aber, aber halt ein lustiges Schleichspiel. Und ähm, deswegen ich dachte ich, Ich glaube,
1: du, du mochtest auch die Looney Tunes schon immer eigentlich...
0: Ist das so? Ich glaub schon. Nee, ich mochte die Katze, mochte ich halt gerne. Da hatte ich ein T-Shirt von, hier, Silvester. Und ich meine, den Kojoten mochte ich auch gerne. Und vielleicht dachte ich, das ist ein Spiel mit dem Kojoten. Aber ich meine, gut, es ist ja quasi ein Spiel mit, mit einer ähnlichen Figur wie der Kojote. Ja, das ist
1: auch nicht so wichtig eigentlich. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe mir das damals gekauft, aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, das ist auch mal wieder ein Spiel, das ich in meinem Kopf haben wir das quasi eigentlich immer nur zusammengespielt. Also ich habe lustigerweise von diesen ganzen Retro- oder, oder Trash-klassischen 1-Spielen, über die wir geredet haben, habe ich eher im Kopf, wie wir die zusammengespielt haben, und ich habe überhaupt nicht mehr im Kopf, dass ich die alleine gespielt habe. Das
1: könnte natürlich aber damit zusammenhängen, dass wir diese Spiele besprechen, weil Spiele, die du nur allein gespielt hast,
0: würden uns nicht unbedingt einfallen zu besprechen. Ja. Ja, ja, aber ich meine, ich, 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 ich sehe mich auch nicht alleine in meinem Zimmer dieses Spiel spielen mein. Ich.
2: Zudem hatte ich halt auch keine Playstation und logischerweise sind meine ganzen PS1 Erfahrungen eigentlich so bei dir passiert.
0: Ja, ja, gut, das ist ja für euch so, aber ich habe ja trotzdem alleine diese äh, Playstation dann auch mal gespielt und ich habe halt eben im Kopf habe ich immer nur, dass ihr dabei saßt. Ähm, ich habe das Spiel auch glaube ich nicht durchgespielt. Es war relativ ein, ein relativ schweres Spiel und halt so ein ja, so ein Puzzleschleichspiel. Kann man
1: sagen. Ja, also es hat eigentlich mehrere Elemente. Es, ist, es hat ja eine 3D-Grafik, die entsprechend, wie das auf der PlayStation 1 war, auch ziemlich, ja, nicht so besonders toll aussieht. Also ich finde auch, dass sie auch für PlayStation 1-Verhältnisse nochmal nicht besonders toll aussieht. Also sie ist sehr, sehr kantig, sehr wenig Polygone, sehr große Flächen, einfarbig eingefärbt, ähm, sehr wenig Details eigentlich. Da muss Und ich dir aber... Ja. Nee, sag mal. Nee, da muss ich dir
0: ja total, äh, total widersprechen, weil ich finde, das sieht sogar im Gegensatz zu anderen Playstation 1 Spielen, die halt irgendwie versuchen, realistisch zu sein, also wenn ich so an Driver denke oder vor allen Dingen auch Driver 2, was heutzutage echt irgendwie so gar nicht mehr geht, finde ich, ist das sogar noch ein Playstation 1-Spiel, finde ich, was, was man sich noch anschauen kann. Klar, es ist ein bisschen verpixelt, aber es ist ja irgendwie trotzdem diese Cartoon-Grafik, deswegen finde ich auch diese weiten Flächen mit nur einer Farbe, oder das ist, alles, ist halt alles so ein bisschen stilisiert. Und ich finde gerade so von den äh, Bewegungen her und äh, äh, von den Animationen der Figuren ist das sehr äh, detailverliebt und irgendwie sehr liebevoll, finde ich, ist das alles, sieht das alles aus immer noch. Also ich, nee, ich widerspreche da. Ich finde, dass das ansehnlicher als viele, viele andere Spiele von der PlayStation 1 zeit
2: Also ich finde die Grafik auch, dadurch, dass sie halt sehr comichaft gehalten ist, kann man sich heute zwar schon noch annehmen, aber ich habe auch das Gefühl, da wurde eher ein bisschen Wert auf Performance und Cartoon-Grafik, dass, dass, dass sie das ausdrücken können, was sie wollen und dafür halt auf mehr Ecken und Kanten halt... Das als Kompromiss nehmen. Ich sage auch, das ist hauptsächlich ein Puzzlespiel mit viel Plattforming äh, und Rumspringen. Und klar, Schleichen im. In einem sehr einfachen Sinne ist auch dabei, weil man sich ja in Büschen versteckt und dann. Aber es ist so ein sehr komikhaftes, überzeichnetes Schleichen natürlich, was ja auch super gut zum Spiel passt.
1: Vielleicht sollten wir ein bisschen weiter vorne anfangen, weil ich glaube, die wenigsten kennen das Spiel. Also, dass wir mal kurz ein bisschen grob erklären, was es eigentlich genau. ist, wie es aussieht, worum es geht, was die Story ist.
2: Die Story, ja, die Story ist ja richtig spannend. Es geht ja, wie wir schon gesagt haben, es geht ja nicht um den Koyoten, sondern eigentlich um den in den Wolf und der wird von Daffy Duck zu einer Game Show, naja überredet, fast gezwungen, wo es eben darum geht, die Schafe zu stehlen innerhalb dieser Game Show.
1: Genau und äh, das heißt, man bewegt sich durch verschiedene Levels, also 3D Levels und ähm, man ist selbst der,
0: man spielt die Wolf und muss die Schafe klauen und in ein gewisses Areal bringen. In so einen Kreis, ja. Also ein Schaf, man muss immer pro Level gibt es zwar viele Schafe, aber ein Schaf reicht.
1: Es gibt halt so einen Bereich, in dem der, der äh, Hund aktiv ist, der Sheepdog und äh, der Sam. Und da ähm, ja, sind glaube ich auch die Schafe in der Nähe und der sollte einen halt in der Möglichkeit nicht sehen, weil das ist halt das Stealth-Element, weil sonst wird er einen jagen und wenn er einen erwischt, dann haut er einen die rüber. zu much.
0: Ist dann direkt Game Over eigentlich?
2: Nein, man wird dann einfach wieder kurz vorher... Wird dann wieder hingesetzt und kann weitermachen. Man behält auch alle Items, die man hatte. Also was das angeht, ist es eigentlich recht fair, was diese Rücksetzpunkte äh, angeht. Dennoch gibt es Passagen, wo man halt äh, sich ärgert und denkt, oh, jetzt muss ich hier nochmal den ganzen Weg rumspringen.
1: Ja, es ist halt viel auch... Plattformer. Ne? Also wirklich in, in der 3D-Welt von Plattform zu Plattform springen, nicht runterfallen und so. Das hat, ist auch öfter der Fall. Naja, es,
0: es hat auch noch so Adventure-Elemente. Also, dass man ja gewisse Items einsammeln muss und dann im, im richtigen Ort die einsetzen. Also, ein bisschen so ja, Lukas-Art-Adventure. Lukas so, so Elemente davon, meine ich. Es ist eigentlich so ein schönes Gesamtpaket. Äh, ähm, Schleichen, Adventure, Puzzles und Plattforming.
1: Und man trifft halt eine Reihe von den Charakteren aus dem Universum, die da äh, aktiv sind. Und es hat eigentlich sehr viele Anspielungen da drauf. Also zum Beispiel eben, dass man irgendwo in dem Level ist, glaube ich, wahrscheinlich in jedem sogar eine Stechuhr versteckt, ne, die man finden kann und die man, wo man einstechen kann und dann kriegt man irgendwie einen Bonuspunkt. Oder dass man halt bei, bei diesem Acme Versandkonzern äh, was bestellen kann, was dann äh, geliefert wird, was einem dann weiterhilft, eben zum Beispiel so ein Dynamit, womit man dann Felsen wegsprengen kann.
2: Genau, und die Stechuhrpunkte kann man dann außerhalb der Levels, kann man auch irgendwie lustige Sachen wie Konzeptarts ähm, angucken oder extra Levels dadurch freischalten, wenn man genug von diesen Stechuhren gefunden
0: hat. Ja, ja, also das ist das Spielprinzip und da gibt es un ungefähr so, weiß ich nicht, so 15-20 Level ungefähr. Ähm, Damals, als wir das gespielt haben oder als ich das gespielt habe, ich weiß nicht, ob ich das wahrscheinlich größtenteils gespielt habe und ihr habt mir zugeschaut.
2: Vermutlich haben wir dir bei den Rätseln geholfen, Tipps gegeben oder Ideen gegeben und ich weiß nicht, ob wir auch wirklich mal gesteuert haben. Ich glaube, die Steuerung war halt auch, was Kamera angeht, ein bisschen anstrengend, aber sonst war sie, glaube ich, ganz okay.
0: Und ich glaube, wir haben das Spiel auch nicht... Weit gespielt. Also den Anfang, den habe ich halt sehr, sehr stark im Kopf. Also das, dass ich den Anfang einige Male gespielt habe. Und ähm, also ich habe mir jetzt mal so ein Let's Play oder so ein Review auf YouTube angeschaut und habe da doch einige Levels gesehen, die ich nicht persönlich kannte. So, also ich glaube, so, ich würde mal sagen, das erste Drittel vielleicht haben wir wirklich selber gespielt. Oder habe ich irgendwie miterlebt? Also ich konnte
2: mich nur in die ersten zwei, habe ich gesagt, oh ja, das habe ich schon mal gesehen. Beim dritten habe ich ja. schon gesagt, äh, nee, das habe ich glaube ich nie gesehen.
0: Ja, was ja interessant ist, ist ja eigentlich in irgendeiner Form, also durch die Ästhetik und äh, dadurch, dass es das halt Looney Tunes ist, ja, man würde jetzt denken, dass es eher ein Kinderspiel ist. Aber es ist ein relativ wirklich schwieriges <lacht> Puzzle-Plattformer-Stealth-Spiel. Ähm, also ich... Das liegt auch unter anderem daran, dass die Steuerung jetzt glaube ich nicht so doll war, gerade was so die Sprungpassagen angeht. Aber auch gewisse Rätsel waren sehr, sehr abstrakt, dass man wirklich nur mit mehrfachen Ausprobieren überhaupt irgendwie drauf gekommen ist. Und ich glaube, also ich kann mich erinnern, dass wir gewisse Levels so irgendwie auch wirklich stundenlang gespielt haben und dann wahrscheinlich auch aufgegeben haben, weil wir nicht mehr weiterkamen.
2: Wobei ich es jetzt, also bei den ersten drei Levels, die ich mir angeguckt habe, konnte ich es nicht so ganz nachvollziehen, weil eigentlich wird es dir ganz schön erklärt. Duffy ist halt eigentlich in, in den Levels immer, wenn es was Neues zu erklären gibt, erklärt dir das, du kannst es auch direkt ausprobieren, das Schleichen und so, du kannst du dir direkt mit ihm ausprobieren, wie das funktioniert und du kannst auch für jedes Item nachlesen, was es eigentlich so kann. Wenn man die Karte gedrückt äh, hat, ist, ist da halt oben, kann man auswählen und sich für jedes Item durchlesen. Was kann man damit machen? Von daher, also vielleicht haben wir es einfach auch nicht in der Gänze erfasst, was man da alles passiert äh, also, hat.
0: Ja gut, also ich habe mir nochmal auch ein Video angeschaut. Zum Beispiel beim dritten Level äh, muss man sich an so ähm, an so Steine äh, dran klammern, damit der Wolf eigentlich sieht. Und es ist sehr fummelig, ab, ab wann er einen sieht und wann nicht. Also das ist alles so. Es ist alles nicht, also man hat das Gefühl, stellenweise ist es dann einfach unfair. Also der, der, der Hund, der Sheepdog, der sieht dann einen einfach, auch wenn man denkt, man hat jetzt alles richtig gemacht. Also das kann ich mich erinnern, dass er das sehr frustrierend war. Dass es nicht immer ganz klar war, ab wann man jetzt irgendwie nicht entdeckt wird von dem Sheepdog oder und ab wann ja.
2: Genau, das ist aber ja nicht der Puzzle-Aspekt, so zu verstehen, wie lese ich dieses Puzzle, das ist ja dann mehr der. Ja, naja, gut, Action aber das, aber das war dann später Aspekt. da.
0: Das war dann später, gab es dann schon irgendwie Puzzles, weiß ich noch. Also gerade so eben, ich glaube, dann haben wir auch aufgehört, das Spiel zu spielen.
1: Also ich ver vermute, dass es wirklich so ein bisschen die, die Problematik hat, dass es auf der einen Seite schon auf eher auf Kinder irgendwie abzielt oder auf junge Leute, auf der anderen Seite aber das Gameplay schon, ja, einen gewissen Anspruch hatte und wir hatten glaube ich alle ja früher das Problem, dass wir manche Spieler einfach entweder nicht komplett verstanden haben oder irgendwie nicht gut genug waren, um sie wirklich weit zu spielen und dann halt irgendwo in so einem ersten Drittel über so einem Spiel dann hängen
0: geblieben sind. Aber ich meine, jung waren wir jetzt nicht, gell? Wir waren 16, als das Spiel rausgekommen ist.
1: Uh. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Dann, dann, dann muss es am Spiel gelegen haben. <lacht> Eindeutig. Dann war das Spiel schlecht. Wir hatten
2: auch so eine verbackte Version bestimmt. Das war ja,
1: bestimmt damals so gab es ja keine Patches, ja.
0: Nee, ich glaube, fummelig ist das Spiel gewesen halt. Also so nicht, dass es mit einem gefummelt hat, sondern dass es halt fummelig zu bedienen war.
1: Ja. Also ich, ich glaube, dass es jetzt nicht so ein sehr, sehr hohes Budget hatte, dieses Spiel insgesamt. Also, ähm. Wo, wo ihr gerade Stealth angesprochen habt, man hat ja im Prinzip rechts oben eine etwas interessante Anzeige, ob der Sheepdog einen gerade sieht oder nicht. Also ist ja eigentlich ganz lustig gemacht mit diesem, du siehst den Kopf von ihm, dann siehst du quasi, ob er sich in deine Richtung gerade dreht oder nicht, ob er dich anguckt. Und mit einem farbigen Hintergrund, ob er dich nicht sieht, ob er dich irgendwie bemerkt hat und ob er jetzt auf dich losgeht. Aber... ähm. Ja, das ist auch natürlich so ein bisschen irgendwie eine, eine Krücke, dass man sagt, man, man man, man kriegt es irgendwie in dieser 3D-Umgebung nicht so richtig hin und ja, genau das Problem, der Spieler weiß immer nicht so genau, ob er jetzt gerade gesehen wird oder nicht und drum muss man jetzt irgendwie da äh, eben das zeigen und das... Ist jetzt auch nicht super elegant gelöst, aber andere Spieler haben da ja auch ihre Probleme. Ich meine, auch bei Metal Gear ist es ja so ein bisschen dieses, die Leute kriegen dann Fragezeichen oder Ausrufezeichen über dem Kopf. Man muss dem Spieler das irgendwie mitteilen, ohne dass es zu subtil ist, aber auch ohne dass es zu auffällig wird.
0: Naja, Metal Gear macht das schon irgendwie ziemlich genial halt, weil es halt irgendwie ästhetisch auch noch ist, also mit diesen Ausrufezeichen und den Fragezeichen und dem diesen Bling-Geräusch und so weiter. Also da,
1: da merkt man schon, das hat sich ja wirklich in der, in der Spielerschaft auch so ein bisschen eingebrannt. Also sehr viele Spieler kennen das mit, wenn dann so ein Ausrufezeichen oder Fragezeichen beim Kopf erscheint mit diesem Geräusch. Das ist schon ziemlich genial. Und ich glaube, keiner würde, würde erkennen, wenn oben rechts ein Kopf von einem Hund erscheint
0: und sagen, <lacht> ach,
1: ja natürlich, Sheepdog and Wolf.
0: Schade.
2: <lacht> ich bin mir nicht sicher, was du vorhin gesagt hast, ob die wirklich ein so ultra kleines Budget hatten. Ich meine, das Spiel ist auch komplett in Deutsch vertont. Es wird jetzt nicht super viel geredet, aber die haben auch alle die Originalsprecher von den Cartoons damals. Also Duffy hat die Stimme, die man kennt, dieses Elmar-Schwein hat die Stimme, die man
1: kennt. Ja, dann lass es mich anders ausdrücken. Ich weiß nicht, wie viel Budget nachher in die eigentliche Spielentwicklung geflossen
0: ist. Naja, oder ich würde, ich würde das auch nochmal anders ausdrücken. Wer weiß, wie viel Zeit sie hatten. So, Weil ich meine, diese diese... Diese Spiele mit äh, Lizenz, da gab es ja immer irgendwie schon klare Ansagen, dass es halt in einem halben Jahr dann raus sein muss. Und es war halt ein relativ spätes Spiel für die Playstation 1 und ich glaube, da hatten sie auch den, den Drang, das jetzt noch rauszuhauen, bevor irgendwie die PS2 rauskommt, die glaube ich ein paar Monate später sogar erschienen ist. Ich erinnere
2: mich, wir haben das auch auf der PS2 gespielt und dann verglichen, wie schnell die Ladezeiten jetzt sind auf der... Das so. haben wir? Ja, und ob die Grafik irgendwie besser ist und die Unterschiede, das weiß ich noch.
1: Ja, ich erinnere mich. Da konnte man ja irgendwas einstellen, ne, auf der PS2 oder so, dass die, wie die PS1 irgendwie gerendert wird.
2: Ich glaube, ich erinnere mich nur noch so dunkel, dass es, das, glaube ich, ein bisschen schneller geladen hat, aber wirklich nur ein bisschen und sonst haben wir, glaube ich, keinen großen Unterschied festgestellt.
0: Übrigens, es kam ein Jahr nach der PlayStation 2 raus. <lacht> <lacht> Gut. Ich
1: glaube für das, was, was wahrscheinlich möglich war äh, in, im Rahmen von Zeit und Budget und Umstände, ist das ein echt ordentliches Spiel. Ähm, aber ich glaube, jedem war bewusst, dass man da jetzt kein AAA-Spiel gerade entwickelt und das auch irgendwie das ganze Thema und die, 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 die Lizenz dafür ein bisschen zu
0: nischig ist, als dass es jetzt aber es ist halt ja. kein, kein Star Wars Ja,
2: zudem war es dann ja halt auch wirklich schon für eine alte Konsole.
0: Ich, ich muss aber dem Spiel zugute halten, dass es wirklich mal, dass es wirklich was probiert hat. Also es hat äh, irgendwie diese Lizenz genommen und versucht irgendwie wirklich ein sehr eigenes Spiel, eben nicht nur ein normaler Plattformer, was ja damals immer gemacht wurde mit irgendwelchen Lizenzen, also mit diesen Cartoon-Lizenzen vor allen Dingen, dass dann irgendwie einfach ein relativ äh, simples langweiliges Jump'n'Run irgendwie erschienen ist sondern dass die wirklich irgendwie versucht haben irgendwie ein, ja was, was sehr sehr eigenes und auch passendes zur Materie äh, zu machen und äh, ich finde das unglaublich liebevoll, das Spiel also ich kann mich besonders an, die, an diesen Anfang erinnern, wo man gegen den Roadrunner rennt, obwohl das ja keinen Sinn das ergibt ist das Tutorial, das ist das Tutorial aber es ergibt ja, ja eigentlich keinen Sinn, weil man ja der Wolf ist ja nicht gegen den Roadrunner eigentlich, aber ist ja egal, auf jeden Fall am Anfang rennt man gegen den Roadrunner und es gibt so einen Moment, der ist wirklich großartig, wo halt wie bei den Cartoons gibt es ja immer diesen Moment, wo der Roadrunner in so einen Tunnel hineinläuft und dann äh, rennt der Kajote dagegen, gegen, also gegen den Tunnel und eigentlich war der Tunnel nur ein Bild. Und das war dann wirklich in dem Moment spielbar. Also auch wirklich so gemacht, dass man eben nicht sieht, dass das jetzt eine Wand ist, sondern man denkt wirklich, man könnte jetzt weiter irgendwie durch den Tunnel irgendwie laufen. Und das war geil, muss ich sagen. Das ist
2: super schön, diese, diese ganze Cartoon-Logik ist da schön im Spiel verbaut. Auch wenn du äh, Vollspeed über einen Abhang äh, rennst, rennst du halt einfach in der Luft noch ein paar Sekunden weiter. Und wenn du halt zu lang dann in der Luft bleibst, dann bleibt er stehen und guckt nicht nach unten, sondern tastet nur so mit den Füßen so, oh, ich glaube, da ist nichts mehr. Und dann, sobald er auch nach unten guckt, fällt er auch nach unten. So richtig diese Cartoon-Logik, die ist echt schön im Spiel umgesetzt.
1: Ja, da haben sie sich auch echt Mühe mit den Animationen und so gegeben, also das, das funktioniert sehr gut, finde ich auch. Nee, ja, deswegen so,
0: das meinte ich mit auch mit Animationen an sich, also auch von Daffy Duck und so weiter, das sieht alles zwar so ein bisschen jetzt für heutzutage so ein bisschen schräg aus fast, aber es ist schon <lacht> irgendwie lustig.
2: Ja, alles ein bisschen holprig und krude, aber ähm, dafür wirklich
1: variantenreich, ja.
0: Sind wir, sind wir dann schon äh, bei der großen Frage? Ja, wir
1: sind noch nicht beim Spoilerteil für die Story gewesen, falls es irgendwen interessiert. Ich glaube, es interessiert eigentlich niemanden, oder? Ja, ich finde es eigentlich fast ein bisschen schade, weil, weil das Ende hat auf der einen Seite irgendwie was, was Nettes und auf der anderen Seite auch was relativ Langweiliges.
2: Er, er isst alle Schafe auch.
1: Nee, also du hast es ja schon erzählt, dass er in dieser Game Show ist. Und ähm, dann, dann hat er halt alle Schafe gefangen am Ende der Game Show. Aber äh, dann kommt halt der, der Marsianer, wie heißt er, Marty oder so? Martin. Äh, und äh, bringt halt irgendwie das äh, ein, ein schwarzes Schaf mit, was man vorher auf diesen Planeten von dem Marsianer geschossen hat, was dann irgendwas kaputt gemacht hat bei ihm. Und, äh, ja, und nimmt dann den Wolf mit auf den Planeten und da muss er dann irgendwie grüne Männchen oder sowas fangen. Ich weiß es nicht mehr genau. Also im Prinzip dasselbe wie mit den, wie mit den Schafen, aber ja, irgendwie die, die Armee von dem Masianer muss ja, glaube ich, wieder einsammeln, so ein Teil davon. Und äh, das ist quasi dann das letzte Level. Und wenn, wenn man das geschafft hat, wird der, wird der Wolf halt wieder zurückgebracht auf die Erde und nimmt dann das schwarze Schaf irgendwie mit in seine Wohnung. Und das schwarze Schaf entpuppt sich dann als Sam Sheepdog, der sich auf einmal verwandelt und ihm dann auf die Nuss haut. Und dann klingelt der Wecker und der Wolf wacht auf und alles war nur ein Traum.
0: Ja, so ein bisschen, <lacht> naja. <lacht> das ist wirklich nicht sehr befriedigend, muss man sagen.
1: Ja, also ich, ich meine, es ist wieder in, in seiner Form natürlich so ein bisschen alles schön absurd, so wie sich das auch für diese Cartoons gehört. Aber natürlich, ja, die Idee, es war alles nur ein Traum, ist so ein bisschen, ach ja. Ich
2: glaube, das ist so ein bisschen earthworm Jim humor Erinnert mich ist ja. irgendwie dran,
1: dass am Ende sind irgendwie
2: alle Kühe das und stimmt,
0: ja. äh, mhm. Aber da war es kein Traum. <lacht> <lacht> da war es tatsächlich so.
2: Aber trotzdem, das Spiel klingt eigentlich, gerade das, das Ende klingt so schön abwechslungsreich. Also ähm, auch was die Levels so angeht, habe ich das Gefühl, die, da wiederholt sich nicht so viel. Ähm, an, an und für sich klingt das eigentlich äh, ganz gut.
0: Nee, an, also ich glaube, an sich finde ich, ist, ist das ein Spiel, wo ich auch gerne, also sehr gerne ein Remake hätte. Oder vielleicht sogar ein Reboot. Also ich finde so eine Art witziges Puzzle-Plattformer-Stealth-Spiel, würde ich gerne noch mal spielen. Auch gerne mit dem Sheepdog und dem willy der Wolf. Nee, nicht Willi der Wolf, sondern Ralf Wolf, genau.
1: Nicht den Kojoten und den Wolf durcheinander bringen. Das sind ganz unterschiedliche Leute.
2: In der Form gab es das tatsächlich nie wieder. Ich meine, es gab irgendwie auch so Schleichspiele im Comic-Look, irgendwie so Sly Cooper-mäßiges. Stimmt, äh, aber, ja. aber so was wirklich, was diese, diese äh, Acme Comic Logik so schön umgesetzt hatte, da kenne ich jetzt nichts.
0: Nee, deswegen, also ich finde so, so, ein, so eine Art Spiel neu mit besserer Kamera, besseren Grafik natürlich, irgendwie bessere, bessere Steuerung und dass man stellenweise ein bisschen mehr eher rafft, ähm, was, denn jetzt, was man jetzt machen muss, äh, fände ich großartig. Ja,
2: ein Remake wäre echt ganz cool, aber ich meine, solange es kein Remake gibt, ist jetzt halt die Frage, würdest du es äh, noch mal spielen, also oder lass mich anders fragen, ist es für dich Retro oder ist es Trash?
0: Ja, ich würde sagen, es ist Retro, weil ich glaube, ich würde es schon noch mal spielen wollen, ausprobieren wollen. Also ob ich es durchspielen wollen würde, dann ist halt die andere Frage, weil, aber es ist ich, für mich ist es trotzdem Retro, weil es was Besonderes eben ist, was es halt irgendwie Eben jetzt Vergleichbares eben nicht gibt. Und ich würde es nochmal spielen, auf alle Fälle. Also, und wenn es nur das Tutorial ist, weil, weil ich das halt irgendwie cool fand. <lacht> ja.
1: Ich finde die Entscheidung sehr, sehr schwer. Ähm, weil auf der einen Seite, finde ich, ist es schon schön retro, eben weil es wirklich so liebevoll gemacht ist... ...und weil es auch nichts gibt, was das jetzt irgendwie ersetzen könnte, ein anderes Spiel... Auf der anderen Seite, äh, wenn, wenn man mich fragt, hättest du Lust, es nochmal zu spielen, muss ich ehrlich gesagt sagen, nee, dazu sind mir die vielen Kleinigkeiten irgendwie mit Steuerung und so weiter irgendwie zu blöd, als dass ich, glaube ich, mehr als ein Level davon spielen würde. Drum sage ich jetzt einfach mal Trash, aber für mich ist es wirklich so... 55% Trash und 49 oder 45% Retro.
2: Ich, äh, ich sage es ist Retro, weil es gibt einfach nichts wirklich adäquates, wo ich sagen würde, spiel lieber das, das ist besser. Klar, die Steuerung ist, ist wahrscheinlich ein Manko, was einem auf den Zeiger geht, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Emulator nimmt und dann irgendwie auch mit speichern kann, dann muss man die Sprungpassage nicht fünfmal machen, weil die Steuerung mies ist, sondern also jedenfalls nicht von vorne machen, äh, dann würde ich sagen, würde ich das schon noch mal mir geben.
0: Aber das ist ja dann nicht das Originalspiel, gell? Doch,
2: nur mit Abkürzung.
0: Abkürzung, naja gut. Es
2: ist nicht, es ist nicht das Originalerlebnis, aber es ist immer noch das Originalspiel.
1: Es ist ja die Frage, ob man das Originalerlebnis überhaupt haben will. Das kann ja jeder für sich beantworten. Vielleicht sagt ja jemand, das Erlebnis finde ich scheiße, aber anders wäre es schöner.
2: Sorry, aber dann kann Pepe ja überhaupt nicht das Originalerlebnis gar nicht haben, weil der hat die Cartoons ja nicht gesehen.
0: Okay. Dann kann er ja mal direkt okay. draußen bleiben. Was das Originalerlebnis hat, man nur wenn man die Cartoons gesehen hat? Ja. Okay. Aha. Ähm, naja gut, Naja, aber ich bin äh, trotzdem zufrieden, weil äh, du hast... Äh Du hast für mich gestimmt, mein lieber Calvin. Der böse, böse Ben ist wieder mit seinen negativen Energien dabei, ja. Übelkeit in die, äh, an die Menschen zu, weiterzugeben. Richtig.
1: Also, wir, also ich meine, wir haben ja offenbar etabliert, dass die Grafik scheiße ist. Das, <lacht> da habt ihr mir ja alle eindeutig zugestimmt.
2: Was? <lacht> Und äh, von daher konnte äh, sich ja nur diese eine Ableitung ergeben. Also, ich glaube, das zeugt einfach nur dafür, dass du einfach nicht so viel äh, Skill hast, weil wenn die Steuerung für dich so schwer ist, ja, dann gewöhn dich dran. Ja, wird halt besser. Eben, ja. ist nicht immer das Spiel schuld, wenn man Scheiße spielt, ne? Ja, es
1: ja, ist, ist kein Problem. Ich spiele einfach fünf coole Spiele, in der Zeit spielt hier einmal Dog and Wolf durch und scheitert 25 Mal an Sprungpassagen. Spiel,
0: spiel du mal, mal deine dein, dein, dein Subculture in 25 facher Geschwindigkeit weiter. <lacht> Hier, dem Spiel hast du übrigens, dem hast du retro gegeben, obwohl du nicht, an, nicht länger als zwei Minuten da spielen konntest. Du hast
1: es nicht mal zwei Minuten gespielt, hallo? Ich habe
0: mich enthalten, vollkommen zu Recht in dem Fall. Enthalten
1: ist keine Option. Spiel, Spiel erstmal Death Stranding durch, da wollten wir <lacht> Was? schon... <lacht> Was? <lacht> uh,
0: naja, auf jeden Fall, dann fahrt das nächste Mal auch wieder rein, wenn's, es, uh, ja, wenn's,
1: wenn's... Wenn's kalt draußen ist. Miep, miep.